0: מקור ראשון, הסייטים.
1: לא גדלתי על המושג חדשנות. מי בכלל שמע עליו בשנות ה-70 וה-80? בשנים האחרונות חדשנות הפכה לאחת המילים המדוברות ביותר בשפה. למוצר צריכה בסיסי. עברה מהתעשייה, לבתי חולים, למשרדי ממשלה, לצבא, לבתי ספר, וכל ארגון בעצם, כולם מקימים מרכזים, אגפים ומחלקות לחדשנות. מעסיקים מובילי ומנהלי חדשנות. יש חדשנות טכנולוגית וגם חדשנות מוצרית, שירותית או חדשנות שיווקית, חדשנות תהליכית ותרבותית וחדשנות ארגונית. כולם מדברים חדשנות, עושים חדשנות, כמהים לחדשנות, לא יכולים בלעדיה. כמו שהגדיר זאת טום פיטרס, חדשנות עולמות. ברוכים הבאים להסכת של לעומת החדשנות מבית מקור ראשון, סטארטאם. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים במוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור להגדה ומדרש. כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. בפרק הזה ננסה לברר מהי החדשנות הנוצצת והחמקמקה הזאת ולמה היא כל כך חשובה. לא גדלתי כבר, אמרתי על חדשנות. המושג עוד לא נולד אז. הוא בעצמו מונח חדש שמישהו חידש כשלאומיות הייתה פשוט לאומיות ולא לאומנות, ומהות עוד לא הייתה מהותנות, בכלל היו הרבה פחות נונים בשפה, הכרתי רק את המושג חידוש. גם כשההורים הזמינו מישהו לחדש את הרהיטים נאמר, או כשהוזמנו לחידוש רישיון נהיגה, וגם בעיקר בשפה הבית מדרשית, ושם זה נהיגה במלעיל, חידוש, למהדרין חידש. חידוש היה גם קצת נועז ומסוכן, איזו דעה או קביעה שלא נשמעה קודם לכן. שעלולה לטלטל את היסודות הישנים וגם משאת נפש, שיא הלמדנות. גם למדנות הייתה פעם לימוד לפני שקיבלה את הנונה הקטנה הזאת והפכה לערך בפני עצמו. להציע פרשנות חדשה ומקורית, לחדש הלכה, פסגת שאיפותיו של התלמיד חכם בבית המדרש. כשילד יהודי חוזר הביתה מהלימודים לא שואלים אותו איך היה היום שלך, שואלים מה התחדש לך היום. כשהוא גדל קצת שואלים אותו מה אתה חידשת היום. סביב שולחן השבת, או שולחן אה, ליל הסדר המסורתי, מפצירים בנער, נו, תן איזה חידוש שלמדת, תחדש לנו משהו. זה האתוס. אני שמח לארח כאן היום את איש רשות החדשנות, מכהן כסמנכ"ל ומנהל חטיבת הזנק ברשות, חנן ברד. שלום, חנן. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, ותודה שבאת אלינו. אה, אז חנן, אחרי כל הפתיח הזה, המעט עתיק הזה, מהי חדשנות? חדשנות
0: בעיניי זה לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, לא להגיד אוקיי ככה זה, ככה נולדנו, זה הצורה שבו אנחנו פועלים, אלא בעצם לאתגר את החשיבה שלנו בכל, בכל, בכל דרך בחיים, בכל משהו שאנחנו רוצים לעשות, להסתכל על הצורה שאנחנו פועלים בכיוון חדש, להסתגל ולקבל את זה שבסביבה שלנו יש שינויים, ולחשוב איך אפשר לעשות את הדברים אולי טיפה יותר טוב. אבל אני חושב שחדשנות היא לא ערך בפני עצמו, יש דברים שאנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, ככה עושים את זה וזה מצוין. אבל לחפש את המקומות שבהם עם קצת שינוי, אפשר לעשות באמת את הדברים אה, ליותר טובים.
1: אז אתה אומר שזה לא ערך בפני עצמו, כי באמת יכולה לעלות השאלה, למה לא לתקן נעליים אותו דבר כמו שאבות אבותינו לימדו אותנו לתקן נעליים, או... לנהל את חברת הביטוח באותה צורה מוצלחת כמו שקיבלנו, ירשנו אותה מהמנכ״ל הקודם, אבל בכל זאת, אתה רואה שכולם מחפשים חדשנות. אין, אה, עסקים קטנים כגדולים, תרים אחרי החדשנות, ממנים לפעמים אנשים שיהיו ממונים על החדשנות. אה, אולי זו איזו הבנה שאם אתה לא מחדש, אתה לא מתחדש, אתה לא עומד בתחרות, או שאתה דורך במקום, אתה, אתה בעצם נסוג לאחור. כן. אנחנו
0: רואים לא מעט עסקים, חברות, ארגונים, שבאמת אם הם לא מסתכלים שנייה על עצמם מבחוץ, הם באמת מתאבנים והם לא משתנים. ובלי החשיבה הזאת, הרבה פעמים צריך אנשים מבחוץ. יש מנהל חדשנות שכל תפקידו זה להיות סוג של הקונטרה. להסתכל על הארגון ולהגיד איפה אולי אנחנו לא עושים נכון ואיך אפשר לשפר, זה מאוד חשוב. אבל עוד פעם, אני אסייג, לא תמיד חדשנות לשם חדשנות. חדשנות היא צריכה אה, אה, למצוא איזושהי בעיה אמיתית ולנסות לפתור אותה, ולא רק להגיד, הנה אנחנו חדשניים. יש היום הרבה באמת ארגונים שיש להם מנהלי חדשנות, אבל בסופו של
1: דבר אין ממש צורך. כמו שעשינו אותו הרבה שנים, לא, לא בהכרח צריך לשנות. לא כל דבר, לא, לא מחליפים סוסים מנצחים. Okay. אתה... לפני שנגיע אולי לרשות לחדשנות, ומה היא, ולתפקיד שלך שם, אולי תספר על עצמך קצת איפה הקשר שלך לעולם הזה של חדשנות, של יזמות. אז אני דבר ראשון ירושלמי. גדלתי פה, אני בן 38. הנה כבר הדבר המשותף לשנינו.
0: נכון. ובעצם התגלגלתי לעולם ההון סיכון, עולם ההשקעות בסטארט-אפים מתחילת הקריירה. אני 15 שנה עבדתי בקרנות הון סיכון. בצפון, ביוקנעם, ובדרום, בבאר שבע, ופה בירושלים, ובתפקיד האחרון שלי הקמתי קרן אמריקאית ישראלית, שבה השקענו סדר גודל של 30 מיליון דולר, בחברות ישראליות ואמריקאיות. ואחרי כל התקופה המאוד ארוכה הזאת, אז עשיתי שינויים מאוד גדול לפני חצי שנה, ועברתי לצד השני בעצם לשוק הציבורי, כדי לתמוך בעצם בחדשנות ויזמות ישראלית גם מהצד הציבורי והממשלתי.
1: וכשאתה מדבר על, על היוזמות האלה שלך, שתמכת בקרנות הון סיכון, שתמכו בחברות ישראליות, זה בתחום הטכנולוגי?
0: כן, אך ורק בחברות אה,
1: טכנולוגיות. ויש גם, אה, אתה אמרת שאתה ירושלמי, משהו מיוחד, ל, ל... שיש פינה מיוחדת ששמרת לירושלים. אז עבדתי בקרן
0: JVP שהיא קרן ירושלמית, Jerusalem Venture Partners, הסימן שלנו היה אריה של ירושלים, okay. אז תמיד החיבור, החיבור הירושלמי מאוד uh, ניכר ולפעמים כשמסתכלים... באמת על ירושלים, המון מהרעיונות הגדולים ביותר של ישראל, לאו דווקא שהחברות גדלו פה, אבל יצאו מירושלים, שני האקזיטים הגדולים ביותר בתולדות אה, ישראל, אם זה מובילאיי כמובן, וגם חברת NDS, חמישה מיליארד דולר שהיא נמכרה, זה חברות ירושלמיות, אחת במכון לב, אחת באוניברסיטה העברית, יש פה המון יזמות וחדשנות
1: באוויר, מאוד מבוססת טכנולוגיה ומחקר. זה ו... קצת חשב... מחדש לי, זה, זה ממש, מציון תצא תורה. ממש ככה, כן. חושבים שזה בתל אביב, או זה, אז ירושלים, אתה אומר, היא לא פחות... בירושלים יש הרבה יותר חברות שהן דיפ-טק, זאת אומרת, בתל
0: אביב יש המון חברות מצוינות, ובאמת היא עדיין בירת הטכנולוגיה שלנו בתחומי הסייבר והתוכנה, אבל בירושלים יש המון אה, חברות שמבוססות מחקר מדעי, מחקר טכנולוגי, יצאו מהאוניברסיטה, יצאו מהמכללות, אה, רואים הרבה יותר דיפ-טק.
1: אז זה אולי מתחבר קצת לדברים שפתחתי בהם, ש... יש בסטארט-אם, בסטארט-אפ ניישן הזאת, אולי איזשהם יסודות אה, של חשיבה מעמיקה. כלומר, יש זרמים תת-קרקעיים שהם, שהם מחקר, שהם חשיבה, שהם למידה, שהם אה, נמצאים ב שלנו באמת אה, כנראה אלפי שנים. אה, ואולי החיבור הזה עם ירושלים נשמע אה, מתאים לדאור הזה. אני חושב שאנחנו אומה של חדשנות, אומה של יזמות. כלומר,
0: אפשר לראות שכל ההקמה של מדינת ישראל, וההקמה של הציונות, ואחרי זה הדברים שבעצם הניעו אותנו קדימה, גם מבחינה צבאית, וגם גם, מבחינה טכנולוגית, הם באו בסוף מיזם, מחשיבה מחוץ לקופסה, ואני חושב שזו הסיבה שהפכנו להיות סטארט-אפ ניישן, היכולת לקחת משהו שהוא לכאורה מובן מאליו, וכולם, ולפתור בעיות, ולחשוב עליהם בצורה אחרת. זה האתוס שלנו.
1: איך אתה מסביר את זה ש... באמת כל כך הרבה יזמים נולדים פה וה, והמדינה, 70 וכמה שנים של, של מדינה, בכל כך הרבה תחומים מראה יזמות פורצת דרך.
0: Okay. יזמות וחדשנות אני חושב קורית בעיקר כשקשה. כלומר, כשהכול בסדר והכול טוב, אתה יכול נגיד לסיים תואר ולהרוויח 300 אלף דולר, נניח, כמו בסיום התואר שלך, אז, אז אין, לך, אין לך צורך כל כך ליזום. אבל דווקא הישראלים, היהודים, נמצאים במקום תמיד של קושי, ומקום שתמיד צריך לאלתר. זה מאוד מעודד את המקום הזה של יזמות וחשיבה על פתרונות. וראו את זה החל מקום המדינה, אבל בשנים האחרונות זה באמת מתבטא המון בסטארט-אפים, ובפתרונות שהם... שהם מאתגרים את הקיים.
1: אז מעניין מה שאתה אומר. כלומר, אתה, אם היית צריך לפי זה להמליץ למנהלי החברות פה בארץ, או סניפים של החברות הגדולות, פייסבוק ואחרות, זאת אומרת, אל תפנקו אותם, תנו להם גלידות ב-34 טעמים, ושולחנות פינג פונג, ומשחקים, ופופים למנוחה. אני חושב שזו
0: נקודה שהיא מאוד מעסיקה אותי, ואחת הסיבות גם שהגעתי לרשות, יש היום 300 חברות בין, בינלאומיות בישראל, שהגיעו לפה כמעט כולם על בסיס קנייה של סטארט-אפים, בדיוק בשביל החדשנות הישראלית, אבל דווקא בגלל שכל כך טוב היום, אנחנו רואים ירידה די דרסטית בהקמה של חברות ישראליות. זאת אומרת, מכמות של בערך 1400 חברות לפני עשור, קצת פחות מעשור, לפחות מ-600. עכשיו, זאת אומרת, פחות ישראלים בוחרים במקום הזה של היזמות, ואחת הסיבות המרכזיות, לפחות איך שאנחנו ברשות החדשנות, כי היא פשוט טוב מדי. אתה יכול לבחור במקום עבודה מאוד מאוד נוח, עם, עם תנאים מאוד טובים, ואז יצר היזמות שלך בעצם יורד, כי האלטרנטיבה היא טובה יותר מבחינת רמת הסיכון. ואנחנו רוצים לעודד יותר יוזמים שיקימו חברות, שיקחו את הסיכון הזה, ובשביל זה אנחנו שמה, בחטיבת
1: הזנק בתוך רשות החדשנות. Yeah. אז אולי נגיע מפה באמת ל... לה... קודם כל תגיד לנו כמה מילים על החששות לחדשנות, גלגוליה, תפקידה, מה, מה היא היום. אז הרשות בעצם מבוססת על מה שהיה המדען
0: הראשי, כלומר כבר משנות ה-60 וה-70 היה פה את המדען הראשי של המדינה שהכניס, שהכניס כסף ותמך במה שקוראים לזה במחקר ופיתוח במו"פ. בשנות התשעים זה התגלגל למשהו שהוא הרבה יותר משמעותי עם הקמה של uh, uh, תוכנית יוזמה, זו הייתה תוכנית לאומית בעצם uh, לקדם סטארט-אפים במצ'ינג uh, לקרנות, כלומר כל מי שהצליח להקים קרן קיבל מצ'ינג מהמדינה וזה מה שהצמיח בעצם את תעשיית ההון סיכון בתחילת שנות התשעים. Uh, באותה תקופה גם קמה תוכנית החממות הטכנולוגיות, uh, היו המון המון עולים מברית המועצות. עם המון המון ידע ולא ידעו כל כך מה לעשות איתם במקום לשים אותם במשרות לא מתאימות וככה יצרו באזורי פריפריה חממות טכנולוגיות שהמרכז שלהם היה הקמה של מיזמים וסטארט-אפים. התוכנית הזאת קיימת עד היום, אני מנהל את תוכנית החממות בין היתר ודווקא ההתערבות הממשלתית הזאת, הרבה פעמים קל להגיד המדינה רק הורסת ועדיף שלא תתערב, היא זו שהקימה את תעשיית ההון סיכון והסטארט-אפים בישראל
1: אז מי בעצם נזקק לשירותי הרשות? מי, מי פונה לרשות לחדשנות?
0: אז, אז רק אני, אני אמשיך, ב-2017 בעצם אנחנו הופרדנו ממדען הראשי שהיה בעצם חלק ממשרד הכלכלה, לרשות נפרדת שהיא רשות סטטוטורית עצמאית, ובאמת מקיימת עם תקציב עצמאי וכולי. הדבר המרכזי שאנחנו עושים זה תמיכות בחברות. זאת אומרת, אנחנו תומכים כל הדרך מיזמים עם רעיון. דרך סטארט-אפים שהם בטיפה, בשלב טיפה יותר מוקדם, מתקדם, בתשתיות טכנולוגיות, במסחור של ידע מהאקדמיה, אנחנו מתמקדים בחדשנות טכנולוגית פורצת דרך, ונותנים להם בעצם את הדרך להצליח.
1: אמרת פורצת דרך, יש באמת להבנתי כמה סוגי חדשנות, שאחת מהם היא החדשנות באמת פורצת דרך. או שכאלה בעברית לפעמים קוראים לזה חדשנות משבשת, disruptive innovation, נכון? שזה מתקשר אולי קצת למה שדיברנו קודם, על התנאים או על המצוקה שממנה נולדים רעיונות. כלומר, חדשנות משבשת זה נשמע לא טוב, אבל זה, זה באמת... לטלטל קצת את החשיבה למקומות אחרים, נכון? ממש ככה.
0: יש הרבה גופים שמתעסקים בחדשנות, חדשנות בממשל, חדשנות בעסקים קטנים. אנחנו, המהות שלנו זה חדשנות טכנולוגית. בסדר, זה גם השם המלא שלנו, רשות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית. לשמחתנו, אנחנו לא לבד, יש שוק פרטי. יש משקיעים באנג'לים, ויש קרנות הון סיכון, ויש לא מעט גופים, אבל הנטייה של רוב המשקיעים, מן הסתם, זה לחפש פחות סיכון. זאת אומרת, למרות השם הון סיכון, מחפשים פחות סיכון, זה גם מה שאני חיפשתי. אתה לא מחפש להשקיע בדברים שהם ארוכים עד שהם מגיעים לשוק, אתה לא מחפש בטכנולוגיות שצריך לשבת במעבדה ארבע שנים, אתה לרוב תלך למקומות הקלאסיים יותר. וכשמסתכלים על ההשקעות, ששנה שעברה הגענו לשיא בינלאומי, הגענו 26 מיליארד דולר הושקע בחברות ישראליות, והכול חגיגות, חגיגות מאוד גדולות. גדולות, עדיין רוב מוחלט של הכסף מגיע למה שזה קוראים לזה, שזה אינטרנט, דברים כאלה, וגם לשלבים טיפה יותר מתקדמים. מה שהרשות עושה זה בדיוק להשקיע במקומות שבהם השוק הפרטי לא קיים, כלומר אנחנו משקיעים בתחומים שבהם יש הרבה פחות כסף, אם זה מדעי החיים, המון בנושאי המדיקל השונים, בנושאי אקלים. קלי... קלינטק, חקלאות, מים, אנרגיה, זה אלה תחומים שאנחנו מאוד, מזון עכשיו לאחרונה, מרגישים מאוד מאוד בנוח, במקומות שבעצם הסיכון הוא ארוך, ששם בעצם השוק הפרטי לא לוקח את הסיכון, ולכן נדרש איזושהי התערבות מסוימת שבו אנחנו נותנים את ההון הראשוני לחברה, וככה יכולה בעצם להתחיל להתרומם.
1: דווקא תחומים כאלה, כמו שהזכרת עכשיו, מים, מזון, ישראל גם מתחילה, אם אני מבין נכון, להופיע על במת העולם כמובילה. מים מהאוויר, היינו פה, היה פה השנה טורניר טניס בינלאומי בחסות חברה שזה מה שהיא עושה, וכמובן חברות מזון עולות על במת ההייטק הבינלאומי, כלומר זה, גם אם יש, נשמש מפיך שיש פחות השקעה פרטית, אבל הם מצליחים לפרוץ.
0: כן. אלו תחומים שאנחנו שמים עליהם המון המון דגש. בעצם יש בישראל המון יתרון, כן, בעולמות המים כמובן, ממה שמקורות והתפלת המים שיש פה ונטפים, זאת אומרת, כן יש פה תשתית מאוד מאוד יפה לחברות בתחום הזה, אבל בשוק הפרטי, מבחינת סטארט-אפים לא היה יותר מדי פעילות. אנחנו מאז 2016-2017 שמים על זה דגש מרכזי, על התחומים האלה, בעצם זו תוכנית הקליימתק שאני היום גם מוביל ברשות, האקלים-טק, שבין היתר מנסה להתמודד משבר האקלים. ב-2017 בעצם הקמנו את החממה הראשונה בישראל לתחום הפודטק, זיהינו שיש לישראל איזשהו ייחוד גם עם ידע אקדמי, גם עם מח מכונו, מוסדות מחקר והקמנו חממה טכנולוגית ראשונה לתחומי הפודטק ואני שמח להגיד שזה באמת האיץ את התחום, שנה שעברה היינו מקום שני בעולם אבסולוטית בהשקעות בעולמות של חלבון אלטרנטיבי, זאת אומרת תחליפי, תחליפי בשר ובאמת הפכנו
1: להיות שחקן מאוד מאוד
0: משמעותי ברמה עולמית.
1: כלומר, אם תהיתי לפני זה עם כל נושא הכותרת הזאת של אומת החדשנות, שהיא צריך לומר באמת מיתוג שעבדו עליו, ישראל הייתה מותג של, של מלחמות, של מאבקים, של, של ניצחון במלחמות, של יחיד מול רבים ושל מסורת ואתרי מסורת ארכיאולוגיה נניח. וכן הלאה, זה היה הרבה שנים המיתוג של ישראל, וישבו מוחות כדי למתג את ישראל באופן שונה מהדברים הכבר קצת פחות מעניינים את הציבור, ולמתג אותה כאומת החדשנות, אבל מה שאתה אומר לי זה שבאמת יש בזה, יש בזה אמת, ויש בזה תוכן. ועכשיו הפודטק הוא באמת, שזה באמת כנראה הדבר הגדול הבא, מוכיח את זה.
0: אני חושב שיש לנו המון במה להתגאות, זאת אומרת, זה בעיניי לא, ממש לא רק מיתוג. זאת אומרת, היכולת של ישראלים להסתכל מחוץ, באמת לחשוב מחוץ לקופסה ולייצר פתרונות, זה ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, וישראל הייתה מובילה, היא עדיין מובילה, אבל היא לאט לאט מאבדת את היתרון שלה, כי היא באמת לא זזה מספיק מהר. אני הייתי שבוע שעבר בוועידת האקלים, בשארים, לפני שבועיים, ובאמת, שלחנו שם עשרה סטארט -אפים. בתחומים של מים ואנרגיה וחקלאות, חברות מדהימות שבאמת עושות גם פעילות מאוד משמעותית נגד משבר האקלים ובביתן הישראלי של משרד החוץ הכל היה סביב חדשנות ישראלית. כשכולם מסביב דיברו על בעיות ואיך העולם מתחמם ומה אפשר לעשות, ישראל דיברה על פתרונות. ואני חושב שזה היה מאוד 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 מרשים, שם הייחוד שלנו. והתחום הזה, אם היינו מאוד טובים בסייבר בעבר ופינטק, זה, זה המקום שלנו. עכשיו המחשבה שלנו זה מה הדבר הבא שישראל יכולה להוביל ברמה העולמית, ואנחנו מנסים לעודד יותר יזמים להקים חברות במקומות שיש בעיה
1: אמיתית. <מת> מה, מה למשל הדבר הבא שאנחנו עוד לא יודעים? אז פוד אני יודע, ווטר אני יודע, מה... אני חושב שזה תחומים שהם רק מתחילים. כלומר, ישראלים מאוד
0: נוח להם לבוא ולפתור איזושהי בעיה שיש להם בראש, אבל הם לא מסוגלים לחשוב למשל על בעיה של חברת... אוניות גדולה, נגיד שפנתה אליי שבוע שעבר מיפן ומחפשת דרכים להפחית את פליטות הפחמן שלה. זה לא במודעות, אבל רמת ההזדמנות היום ברמה העולמית שפתרונות שמפחיתות פליטות, ברמה היסטרית. וגם אם לא אכפת לך יותר מדי ממשבר האקלים ברמה האישית, זו הזדמנות באמת ליזמים להקים חברות
1: בתחומים שעד היום ישראל לא הצטיינה בהם. אז זה משהו שפונים אליך ואתה כרשות מנסה לאתר או לעודד יזמים? או שתמיד זה צריך לבוא מה, מה, מהשטח. אם אין לך יזמים שעוסקים בנוש, בתחום הפליטות, מה עושים?
0: אז, אז אנחנו באמת במקום של עידוד והקמה של דברים חדשים. אנחנו לא מחכים שהשוק יקרה לנו, יש לנו הרבה כלים. בעצם ממש להקים אקו סיסטמים, ככה קוראים לזה, אקו סיסטמים מאפס. אחד הדרכים שאנחנו עושים את זה, זה באמת על ידי הקמה של חממות. אקו כלומר
1: התחומים שרלוונטיים לבעיה שאותה אתה רוצה לפתור. אנחנו
0: מסוגלים לזהות איזשהו מקום שבו ישראל יש הובלה עולמית, וגם אם אין יזמים בכלל, אנחנו נייצר לזה תשתית מעבדתית, אנחנו נייצר מענקים ספציפיים, אנחנו נייצר חממות טכנולוגיות, שזו ההתמחות שלה. זה היתרון שלנו כמדינה, שאנחנו מסוגלים לא רק לחשוב על השקל שנכנס ושקל שיוצא כמו בשוק הפרטי, אלא גם איפה ישראל רוצה להיות ב-2030, ואיך היא ממשיכה את ההובלה שלה.
1: אתה, הגדרנו את התפקיד או את התואר שלך בתוך הרשות לחדשנות כ... כמנהל חטיבת ההזנק, סטארט-אפ בעברית. בעצם מה שאתה מדבר עליו עכשיו, האקו והתמיכה שלכם, דיברת על הרשות באופן כללי. או שזה באמת אה, תפקידך בכוח?
0: חטיבת הזנק, אנחנו ממוקדים ביזמים, בעידוד יזמות, בעידוד סטארט-אפים בשלבים הראשונים. מלבד הפעילות שלנו, יש חטיבה של צמיחה, שמטרתה לעזור לחברות בישראל לצמוח ולגדול, וחטיבת תשתיות, שמתעסקת בידע מהאקדמיה, יצירה של חברות מהאקדמיה, ותשתיות לאומיות, כמו תשתית הקוונטום, שאנחנו יצרנו, בעצם מרכז קוונטום ראשוני, שכל החוקרים בארץ יכולים להשתמש בו. ותשתיות נוספות. אבל אנחנו, התפקיד שלי, זה בערך שליש מתקציב הרשות, זה כל המענקים שיש לנו לתת כדי לקדם יזמים, לקדם הקמה של חברות. אנחנו בכל שנה משקיעים בסדר גודל של 250 חברות, כלומר, שאנחנו מקימים אותם כמעט מאפס.
1: אז יש לנו פה מקום מאוד מאוד משמעותי בהשפעה על האקו הישראלי. כלומר, 200, 200, 250 חברות זה לא רק אלה שפנו אליכם, מילאו טפסים כדי לקבל מכם מענק לצמיחה שלהם. אלא חלק גדול מזה זה יוזמות שלכם?
0: לא, 250
1: זה בערך מספר החברות המאושרות, התיקים שאנחנו
0: מאשרים. אנחנו מאשרים סדר גודל של 40, 40 אחוז מהחברות שפונות אלינו, אבל לפעמים אנחנו ממש יוצרים חברות מאפס ביחד עם השותפים שלנו בחממות ובמעבדות.
1: אז אם אנחנו מדברים באופן ספציפי על, על יזמות, שזה מאפיין אותך כיזם וכמי שעכשיו אחראי, זה כמו שאמרת, עשית את זה במגזר הפרטי, עברת עכשיו לצד השני, למגזר הציבורי. יש לך איזה אפיון או, או הגדרה משלך למה היא יזמות? כי גם זה, כמו שדיברנו על חדשנות, יזמות נהיה גם מושג של כל בעל רעיון הוא, הוא יזם. איפה אבל זה... מה הופך אותך ממישהו שנדלקה לו איזו נורה בראש כשהוא שמע או ראה או חשב על משהו, ל... לשלב של יזם. אולי, אם זה בסדר, אני אתן איזושהי
0: דוגמה דווקא בין, מה זה בין יזם, רבה, מצוין, ליזם טכנולוגי, או ליזם ש, שבעצם כספי הון סיכון, שהם לפעמים לא מבינים את ההבדל. יזם, יכול להיות, אתה רוצה להקים חנות פלאפל. אתה יזם, אתה יזם עסקי, אתה רוצה להקים חנות פלאפל ולשים אותה ברחוב, ברחוב יפו. זה מאוד מאוד הגיוני, אתה תלך כנראה לבנק ותגיד אני צריך עכשיו 200-300 אלף שקל לשפץ את המקום ולהפוך אותו למקום יפה יותר ולמכור כדורי פלאפל במקום מרכזי, אז הבנק יגיד נשמע, נשמע לי מאוד הגיוני, אני אתן, לך, אני אתן לך כסף ותחזיר לי מתוך ההכנסות שלך. עכשיו אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא לגמרי מחוץ לקופסה, אני רוצה למכור אה, כדורי פלאפל בטעם שוקולד ואני חושב שזה לא צריך להיות ברחוב יפו, אני רוצה לשים את זה איפשהו בפאתי מלחה, למשל, המקום שאנחנו נמצאים עכשיו, שיש בו פחות תנועה, אז י... תבוא לבנק והבנק יגיד, רגע, כדורי... כדורי פלאפל בשוקולד, לא נראה לי שמישהו יותר מדי אוהב, והמקום שבחרת הוא לא מרכזי, לכן אני לא מוכן לתת לך כסף. אתה בטוח שזה רעיון מדהים, אבל אף אחד לא, לתת, לא ייתן לך את ההזדמנות הראשונה. זה המקום שבעצם אתה הולך לקרן הון סיכון, או אתה הולך לאיזושהי קבוצה ואומר, אמנם אבל uh, בואו תשקיעו בי, וקרן הון סיכון מה שהיא תעשה, וגם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אנחנו נותן לך כסף ברמת סיכון מאוד גבוהה, אבל במקום לבקש ממך שתחזיר לי את זה בריבית, אני אגיד לו, אני רוצה אחוזים מהמיזם שלך. אם זה לא יצליח, אני לקחתי על עצמי את הסיכון, אבל אם זה יצליח, אני רוצה 10 אחוז, 20 אחוז מהמיזם שלך. זה בעצם אולי ההבדל המרכזי בין יזמות, נגיד, בסיכון נמוך יחסית, לבין יזמות uh, בסיכון גבוה. ואנחנו ברשות מחפשים אולי את היזמות בסיכון הגבוה כל עוד הם כמובן נתמכים מדעית וטכנולוגית, אנחנו הכי אוהבים. כי אנחנו רוצים לתת את הצ'אנס גם ליזמים שאף אחד אחר לא נותן להם את הצ'אנס הראשוני. אז,
1: אז מאפיין ראשון של, של יזם נתת, שהוא הרעיון, ובאמת, אתה אומר, ככל שהוא פורץ דרך או מחוץ לקופסה או רעיון משוגע, הוא זה שמתאים לקרנות הון סיכון. ויש מאפיינים נוספים כדי שאדם... כדי שאתה תראה מישהו ותקרא לו יזם, הוא צריך להיות אה, אמיץ, הוא צריך להיות אה, נועז, הוא צריך להיות, אה, להיות מוכן לדרך ארוכה, לדרך חתחתים. מה, מה התכונות המאפיינות את היזם שלנו? כן, okay, יזמות זה, זה לא
0: קל, זה באמת תהליך ארוך טווח, זה לוקח המון 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 שנים. והסיכונים גדולים, מצד שני אתה צריך להיות בן אדם שאומר, אם זה יצליח, זה יצליח בגדול, זה הרבה פעמים בוער בך בפנים, רוב היזמים שבאמת פונים אלינו רואים שהם לא, לא פה בשביל הכסף, הם פה כי הם מאמינים שמה שהם, מה שהם עושים באמת יכול לפתור בעיה גדולה. הם צריכים להיות מוכנים למסע, לפעמים חושבים שתוך שנתיים מגיעים, מוכרים את החברה, עושים אקזיטים, זה תהליכים מאוד 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 ארוכים של זמן. לפעמים ברמה הסיכון האישית שלך היא גבוהה, יכול להיות שלא תרוויח כסף ולא תוכל תקופה מסוימת לקבל משכורת. אני חייב להגיד את זה דווקא בנקודה הזאת, שאחד מהתפקידים שלי בחטיבה שלי זה לעודד יזמות יותר מגוונת. כי ההרגשה שלנו הרבה פעמים שהיזמות היום בישראל היא באמת בסקטורים מאוד מאוד מסוימים, אנחנו כמובן רואים יותר במרכז הארץ, יותר יזמים חילונים, יותר יזמים יהודים ופחות. חרדים, פחות ערבים ופחות נשים שמקימות חברות, גם פחות דתיים לאומיים אני חושב מקימים חברות לפחות לפי הסטטיסטיקות. ואנחנו רוצים לנסות ולנתח את זה ולראות קהל יותר מגוון, כי לרעיונות מעולים יש לכולם. כל, כל אחד הולך ברחוב, יש לי רעיון מדהים. השאלה אם את הרעיון המדהים הזה הוא יישם, או שהוא ישמור את הרעיון המדהים בראש שלו. ולדעתי לא מספיק ישראלים היום באמת הולכים בדרך הזאת של היזמות. הם בדרך כלל יגידו זה לא בשבילי, זה וזה אחד האתגרים שאנחנו מנסים לעבוד
1: עליהם. זה מעניין מה שאתה אומר, כי כששאלתי אותך על, על מאפיינים של יזם, בעצם בין השאר בדרך שאני עשיתי, במסע שאני עשיתי ואנשים שאני פגשתי, אנשים שיש להם ניסיון רב בחוץ לארץ, בעמק הסיליקון, ופגשו, נפגשו עם הרבה יזמים בעצמם ונפגשו עם יזמים ממקומות שונים, התחילו לשים לב ל... לאפיונים שונים של יזמים, קצת על פי התרבות שממנה באו. וחלקם וה... מצאו שהמשותף ליזמים ל... ל... ישראלים הוא נניח מעבר לרעיון, רעיונות יכולים להיות ב... 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 בכל העולם ובכל תרבות, גם רעיונות משוגעים, אבל יש את ה... את ה... אתה צריך להתדפק על דלתות בשביל לממש גם את הרעיון שלך ולא להתייאש בדרך. אז יש איזו עקשנות או איזו חוצפה. גם ישראלית שלא תמיד מתחילה מלמטה למעלה, אלא פותחת, מנסה לפתוח דלתות כבר בטופ של חברות ולנסות בלי להתבייש להציע את מה שיש להם להציע, גם להתווכח, וכחנות כזאת יהודית שגם לא מסתכלת כל כך על היררכיות, אלא מין סחבק כזה בגובה, בגובה העיניים ושיש כאן... נכונות כזאת להתעמת על שלך, לעומת למשל תרבויות מאוד uh, צייתניות, נניח. ששם ההיררכיות הן, קשה לפרוץ גבולות וקשה, או שמקבלים לא, מאוד קל להתקפל, כי אתה מאוד uh, בלתי אין בתוך הממסד ההיררכי. וכשאתה קצת uh, נטול היררכיות ופחות צייתנות ויותר דוגרי וכל הדברים האלה שאנחנו מייחסים לישראלים וכנראה נכונים, אז קורים דברים שונים עם יזמים ישראלים. אני ייחסתי את ה... ואחרים גם, את ה... את הדברים האלה כן לאיזה שהם, כמו שפתחנו, איזה שהם תכונות ש... שיש להם איזשהו דנ"א תרבותי. יכולים לראות מי דמויות מקראיות, אבותינו ב... ב... בסיפורי התנ״ך, ואחרים, אנשים שאפשר לקרוא להם יזמים, באופן שבו הם, קודם כל לפעמים באמת, בפועל, בשטח. טכנולוגיות בשטח, דברים אה, חדשים, אבל גם הרבה מאוד אה, תחומים. אנשים שלא מפחדים להתווכח, אפילו עם האל בכבודו ובעצמו, מבטלים אה, היררכיות, מעיזים ומנצחים. אה, אז קודם כל זה מעניין בפני עצמו, אני אשמח לתגובה שלך על זה, אבל עניין אותי שאתה אומר לי עכשיו שדווקא אנחנו רואים בישראלים שקצת אה, יותר נוטים לאזור הנוחות ופחות מתאפיינים בתכונות בה, האלה שדיברנו עליהם עכשיו. אני חושב שישראלים
0: יש להם את זה ב-DNA, זאת אומרת, קח קבוצה של ישראלים, שים אותם בחדר, תיתן להם בעיה, והם יפתרו אותה. אין, אני רואה את זה בהאקה טונים ובאירועים שאני מגיע אליהם, פשוט מדהים. מספיק שהם יודעים בעיה, בעיה ואומרים להם, תקשיבו, תשבו, תשבו עכשיו בדיקר צוותים שהם רב-תחומיים, הם ימצאו את הפתרון. שזה מאוד מאוד ייחודי בגלל החשיבה שלנו מחוץ לקופסה ואני חושב שעדיין יש פה איזשהו פער מסוים בין היכולת שלנו לפתור בעיות לבין היכולת שלנו להקים חברות. גם יכולות הניהול שלנו כישראלים הן פחות טובות, זו בעיה ידועה שאנחנו אולי טובים מאוד בחדשנות ובהקמה של חברות, אבל כמעט כל חברה נתקעת אחרי שנתיים, שלוש ולא בהכרח הבן אדם המבריק שיזם את החברה הוא גם הבן אדם שיכול להוביל אותה להצלחה. יש לנו מקרים בישראל כמו צ'ק שבאמת בן אדם בא, יזם חברה ומאפס היום הוא עדיין מוביל חברה של עשר... עשרות מיליארדי דולרים. ויש לא מעט מקרים, גם בניסיון האישי שלי, שבהם יזם מדהים צריך לפנות את מקומו אחרי 3-4 שנים, למהל מדהים. חשיבה יותר, כן, יותר מובנית, זה אפילו אה, מערכת שהיא הפוכה אחת לשנייה, ואני חושב שזה איזשהו פער שיש לנו, אה, שמצד אחד אנחנו חושבים מאוד מחוץ לקופסה, מצד שני לפעמים גם נדרשת חשיבה בתוך הקופסה, שאנחנו פחות מצטיינים בה אה, כישראלים.
1: כן, אז האתוס הה... היהודי שדיברנו עליו, אני חושב, נותן... את ה... גם, אני לא זוכר כרגע שמות, אבל גם מומחים בעולם שמגדירים או מדברים על, על יזמות או חדשנות והצלחה שלהם, מדברים על החשיבה מחוץ לקופסה, אבל ההצלחה הגדולה ביותר שלה קורית דווקא כשהיא בתוך גבולות. כשיש איזה גבולות ידועים, אז גם יודעים איפה לפרוץ אותם, אבל כשיש איזה גבולות ידועים, אני חושב שבאתוס היהודי הזה, לפחות אמור להיות הדברים האלה. יש סמכות כמובן, יש בוודאי גבולות uh, גזרה עם הרבה מאוד חוקים ופרטי פרטים של uh, חוקים שמסמנים את גבולות הגזרה ואדרבה הג מגדרים ומגינים על הגדרות uh, ובכל זאת בתוך זה איזה טפטוף מתמיד של החידוש הזה של החדשנות וזה אמור להיות uh, uh, מפתח להצלחה, אולי משהו שצריך ללמוד אותו, לא רק להיוולד איתו.
0: הרבה פעמים מה, אני חושב שהולכים ישר, חושבים שיזמות זה הפתרון. יש לי פתרון מדהים, יש לי רעיון מדהים, והאמת שאני כמשקיע, בשני הכובעים שלי, אני נורא אוהב לשמוע, יש לי בעיה מצוינת. כלומר, הסטארט-אפים הטובים ביותר, חברות טובות ביותר, באות מתוך איזושהי בעיה גדולה שמנסים לפתור אותה. הפתרון... הוא פחות חשוב, יותר חשוב לזהות בעיות גדולות שכרגע אין להן מענה. אנחנו רואים את זה עכשיו, אם יש לך צ'אלנג' טוב שאתה מנסה לפתור אותו, כנראה שהפתרון שתמצא הוא יהיה, הוא יהיה ייחודי וחדשני. אבל לפעמים היזמים ננעלים יותר מדי על הפתרון שלהם וקצת פחות מדי מדברים עם הלקוח הפוטנציאלי או עם, ה... עם מי שבסופו של דבר ישתמש בזה. למשל, היום רופאים, יש היום עידוד של רופאים לחשוב בצורה יזמית. ואז אני לא יכול לחשוב על פתרון טוב נכון, אבל רופא שנמצא שם כל היום ומבין איזושהי בעיה, מסוגל ליצור חברות נהדרות, ואת זה אנחנו רואים היום בתחומי המדיקל. אבל אני הייתי מצפה לראות כמעט בכל תחום בחיים, גם איש שהוא במוסך, וגם בן אדם שיש לו עסק קטן, או בעולמות של פרינט, דפוס, כל אחד נתקל בבעיות שהוא יכול לפתור, כי זו המומחיות שלו. הבעיה שלא מספיק אנשים אולי באמת מאמינים ביכולת שלהם להקים חברה בשלל תחומים, ואת זה באמת אנחנו מנסים קצת
1: יש, רשות לחדשנות, אמרת, היא יצאה ממשרד המדען הראשי, שזה היה משרד, שזה מחלקה בתוך משרד ממשלתי. הרשות עכשיו היא רשות עצמאית, רשות לחדשנות, היא לא חלק ממשרד ממשלתי, אם אני מבין. הרשות
0: היא רשות סטטוטורית עצמאית, אבל היא, היא עובדת מתחת משרד הכלכלה, משרד, סליחה, משרד המדע, משרד החדשנות, מדע וטכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו עדיין גוף ממשלתי, ועם כל המשמעויות של זה, אבל יש לנו עצמאות מלאה, בעצם אחריות מבחינת המדינה גם לתת את המענקים, אבל גם אנחנו מייעצים למשרדי הממשלה בכל מיני נושאים טכנולוגיים ועידוד של חדשנות. אז, אז
1: יש למשל ממשק עם משרד החינוך? יש חינוך ליזמות ול... ול... ולחדשנות?
0: אנחנו מבינים שאנחנו בסופו של חלק בתוך איזשהו סוג של מנעד. למשל, אנחנו עכשיו רוצים נורא להדהד יותר נשים בהייטק. בסדר, יותר נשים שייכנסו לתפקידי הייטק ויזמות. אנחנו ברשות לא יכולים לבד להגיד, הנה בוא ניתן יותר כסף, זה לא עובד ככה, זה צריך להתחיל מבית ספר תיכון, אחרי זה יש באוניברסיטאות, אחרי זה בצבא או בשירות הלאומי, אחרי זה מגיעים אלינו, זה איזשהו מכלול של נושאים, גם באמצע החיים יש אתגרים שלנשים יש, שאין לגברים בהתקדמות בקריירה, אז צריך לחשוב על הדברים בצורה קולטת, ובאמת אנחנו מדברים עם כל המשרדים הרלוונטיים בשביל לעודד
1: אנחנו מדברים, חנן, הרבה על, על מאפייני היזם, או דמותו של היזם הזה, עומדת לנגד עיניך, או עומדות לנגד עינינו איזה שהן דמויות, שהן דמות היזם. אז באמת ששבוע
0: שעבר קראתי עם הילדים שלי, קצת מספר בראשית, ופתאום הסתכלתי על הדמות של יעקב, יעקב אבינו, ואמרתי, וואלה. האמת שיש בו המון טייפקאסטים והמון גם מסרים של מה זה יזם מוצלח באופי שלו ובאישיות שלו. הוא מתחיל בלנצל את ההזדמנויות והזמן הנכון בכל המקום הזה של קניית הבכורה, הוא מזהה את הרגע הנכון שבו באמת יש פה איזשהו יתרון שבו מישהו חושב על טווח קצר אבל הוא מסוגל לחשוב על הטווח ארוך. גם כשהדברים לא ממש הולכים לפי התוכניות שלו אצל לבן, שבע שנים הוא עבד, הוא אומר אוקיי, לא עבד, אני יכול להמשיך עוד שבע שנים, אז לא, לא לוותר גם כשדברים קצת משתבשים. רואים את החשיבה שלו מחוץ לקופסה. בכל המקום הזה של ההסכמה על הכבשים והחלוקה, הוא אומר, מי אמר, אולי אפשר לעשות פה איזה פתרון טכנולוגי ככה שאני ארוויח טיפה יותר, בטח עם, עם מה שהוא עשה לי, והוא בעצם חושב מחוץ לקופסה, בעצם עם פתרון טכנולוגי, אמנם אולי של ימי, ימי קדם, אבל אה, הוא דואג לתוכנית ב', שזה אני חושב מאוד מאוד חשוב ליזמים, הוא מפצל את, ה, את המחנה שלו לשניים, הוא אומר, מה יקרה אם אולי דברים ישתבשו בדרך. Uh, זה מאוד חשוב ליזמים לדאוג לתוכנית חלופית. Uh, הוא מוצא את הקושי אולי הכי גדול שלו, שזה המלאך שהוא נאבק בו, ונאבק בו ומנצח אותו. זאת אומרת, בכל יזם יש, ה... יש איזו אבן גדולה, שאם אתה לא תצליח, אתה פשוט uh, לא תגדל. ואני חושב שבסוף זה מסתכם לאיזשהו סוג של uh, uh, מוטו, שרואים אותו עם הסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה. כלומר, הרבה פעמים יזמים... חושבים אני צריך חזון מאוד מאוד גדול והם היו מגיעים אליי עם איזה סיפורים מאוד גדולים או עם תוכנית נורא נורא מפורטת. והאמת היא שיזמים טובים מסוגלים לחשוב על שניהם, הם מסוגלים להגיד כן יש לי חזון ארוך טווח ואני הולך לשנות את העולם וזה מצוין, זה בשביל מה אנחנו עושים את זה, אבל גם עם איזושהי תוכנית מלמטה, איך אתה מטפס בסולם ולאט לאט מגיע השמיימה, אז אמרתי וואלה אולי באמת היזם בעצם היזמות היא מגיעה מאבותינו
1: אם דיברנו על, על איזה אתוס תרבותי שחודר לגנטיקה התרבותית שלנו, אז יכול להיות שבאמת הבאת את אחת הדוגמאות המופת, ופירטתי את הככה, גם נקודות שלא חשבתי עליהן, שמתאימות לך לעולמות שאתה עוסק בהן, אתה רואה פתאום את כמה אלפי שנים אחורה, זה בדיוק התכונות האלה נמצאות שם. אז נקודה טובה לסיים בה, אבל בכל זאת אני רוצה לבקש ממך למאזיננו, היזמים בהתהוות, היזמים בפוטנציה, או כאלה שהם כבר, הם ברוחם, או בפועל יזמים, וכמו שאמרת, יש מה לעודד פה ולעבור, לקפוץ שלב מרעיון להקמת חברה וכן הלאה. יש לך איזה טיפ, ככה לקינוח, למאזינים האלה?
0: אז אני אחלק את זה לשניים. אחד, אני חושב שלהסתכל מסביב. כשאתם רואים איזשהו... בעיה שחוזרת על עצמה, בעיה אולי בתחום שהוא תחום המומחיות שלנו, אתם אומרים וואו יש לי רעיון, יש לי פתרון, לא לזרוק אותו על הצידה ולהגיד מה שאולי להתחיל לגבש אותו ולנסות לדבר, לדבר עליו עם אחרים ולהבין שהוא באמת קיים, אז לצאת מתוך הבעיה ולנסות לחשוב על פתרון. הנושא השני זה לדבר. יש בסופו של דבר בישראל, יש לנו את הקטע הזה של פרגון, אנשים מפרגנים אחד לשני ועוזרים אחד לשני ובאמת אתה יכול להגיע בישראל לכל אחד, אם אתה בקליפורניה מאוד קשה להגיע למנכ״ל גוגל, אבל כשאתה בישראל כמעט כל אחד ישמח לדבר איתך ואז אתה יכול לקחת את הרעיון שלך, לדבר עם אנשים מתוך התחום, לדבר עם לקוחות פוטנציאליים ובסופו של דבר לבנות ככה את המיזם שלך.
1: <viv> מצוין, אז הנה סיימנו בעוד איפיון מיוחד אולי ל, ל לישראל הקטנה, הפמיליארית, שכולם תוך כמה צעדים יכולים להגיע אחד לשני, או בכלל ל ל לצעוק החוצה את הרעיון שלך בקול, מישהו שם ישמע ואולי יוכל לעזור לך לפתח אותו. תודה רבה לך, חנן ברנץ, סמנכ"ל רשות החדשנות. תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, ליהודי טל ועדי שלם רבינוביץ' על ההפקה. לכל מי שסייע בעריכת הפרק הזה, את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים, או בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל, כל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. נשתמע בפרק הבא. מקור
0: ראשון,